0: 啊。酱，表酱 ，Hello， 大家好，这里是表酱，我是袅袅。今天我邀请了两位做情趣内衣的女生来聊聊。情趣这件事情，呃，最近我发现越来越多的人他会把情趣内衣穿上街，然后最早是我发现睡衣和情趣内衣它他,他都开始做可外穿的设计，然后他就意味着不只是在房间里面穿给伴侣看的，也不只是为了呃睡觉或者是呃做性之前的那个交流。然后可能会用来自己做搭配，或者作为身体表达的一种方式，我就觉得这个挺有意思的。就是我们现在女性的性感，她有的时候不是为了给别人看的。那我先请哪位女生来做一下自我介绍。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是花花，然后呢是做女生。呃，因为我很喜欢花，所以我之前每周都会去买花，所以叫花花比较好记。我相信很多大家的花名应该都是比较简单的。然后我本身呃研究生期间学的也是服装设计啊、呃，平时也有一些很多的爱好啊，喜欢看书啊、骑行啊、尊吧，或者说喜欢摇滚，然后比较动静结合的一个人，然后也是比较乐天派。然后是 Kunana 的一个创始人。然后我们有请小熊来介绍一下。<熊> hello Hello， 大家好，我是小熊。然后这个花名呢，其实更多的是因为跟花花比起来，我是一个微乳女生，<笑>我就由这个特征想到了一个花名叫小熊，就对,对，就大概是这样自我调侃愉悦的一个一个事情，一个花名。然后我自己的过去的经历是做过一些广告呀，然后也做过新消费品的一些品牌。然后现在我跟花花本来就是很好的朋友，所以我也是作为品牌二把手在这里和他一起来运营这样子的一个有意思的事情
0: ，小事业。我也是狮子座，<笑>嗯，好的，就是感觉就是你们俩在一起的氛围好好呀
1: 。对我也是今天
0: 才知道，原来他的小熊游览
1: <笑>。借借借你光，我终于知道他原来小熊的游
0: 览。然后其实我是昨天就把这个提纲发给花花了，然后花花在里面写了特别多，就是很像是写在社交软件上面的那种自我介绍。最近很少有遇到这么就是外放的这么一个嘉宾，就是挺好的，挺好的。哎，我们已经算很外放我们已经算很
1: 外放，因为我们很内敛
0: 。<笑>好的，那我想问一下花花你，你最早你做的那个时装设服装设为什么会开始转做专门做情趣内衣
1: ？哦、啊，我之前呢其实是做成衣设计的，然后呢、嗯、我之前其实自己创过一个男装品牌。后来由于就是跟合伙人意见呢有点分歧吧，因为我们俩的运营思路其实不太一样，后来就大家就散了。再后来呢，我去做了一些女装的设计，到了就是呃在法租界那边有一家之前有一家定制店，我在做一个驻店设计师，所以针对就是在那段时间对于女性的身体的一个了解度吧，因为我之前其实没有接触过女装。然后呢，呃，对于女性的身体，包括女装上面的一些设计技巧，可能会就是了解的会更多一点，就是在那段时间。然后，嗯，其实我觉得花花她是一个循序渐进，嗯、就从我的视角，她是一个所有的事情一定要自己研究到一定程度才会开始做的人。然后他自己虽然会说契合点是。就是刚刚他等一下他就会讲，因为这个故事他也是跟我讲过还蛮多遍的。对，虽然是一个看起来是一个突然的契合点，但是其实，在我的视角，跟他认识的比较久，其实一直可能这个种子在他心里很早就开始发芽了。那我还是把话题再接回给你，不抢你的风头。没有没有没有没有什么抢风头的。<笑>就是之前我在做成衣设计师的时候呢，就有个朋友问我感不感兴趣一起做情趣内衣，然后我就很好奇嘛，因为他又是剑桥的高材生，我就好奇为什么。他的视角下会有觉得这个产品是有事可做的态度。我之前对这个处于一个就是盲区，这个是我的。后来我就做了很多的市面上的一些调研，发现市面上绝大多数的，就是那种性感的情趣内衣，或者说，嗯，那种性感的方式，或者说那种拍片的，甚至是一些比较是拍片的那种姿势，其实让我蛮不舒服的。我在想，那我为什么不做一点什么？后来没有跟他一起合作呢，是因为。他的运营模式，他想做那种地推模式。那做地推的话，其实，在我的角度看来，也不是特别尊重女性的，还有不是特别尊重，就是这件事情，因为它变成一个及时的时效性的一个东西了。那我希望是有仪式感的这个东西，然后就通过了这个，我就想说，哎，那我是不是可以做一点什么？其实还有一个很小的一个点，就是当时在跟前任的时候，因为某些事情不愉快。以至于后面的互动也不是很很愉快。然后我发现，在这场就是亲密互动里面啊，就是女性的自我愉悦真的非常重要。所以就以我想从我自己理解角度去设计一下情趣内衣，然后就摒弃了很多市面上大家也也能看到那种直接暴露的方式，去重新组织了设计语言，将我之前的一些呃学习的一些成果，比如说成衣上一些设计语言，带。录到这个情趣内衣上的设计，然后又具有一些可外穿性，然后其实底层逻辑就是大家正常去看待这件事情就好了，就这只是我们生活中的一些很细微的一些小的事情，然后呢，我也不想把一些很暴露女性 T 二特征的一些部位的东西去露出来，我觉得女生的性感其实是很多元的，无论是后背也好，还是说。呃，锁骨啊，或者说脚踝啊，我希望更多的是这样子的一个语言的露出，然后去平等的、互相欣赏的方式去共处、去对待这件事情
0: 。嗯嗯，呃，刚刚花花他说，就是现在市面上很多的那种情趣内衣，它的那种拍摄方式是什么样的？我一下子脑子里面就有画面了。<笑>啊，对的。<笑>嗯嗯、呃，对，就是一个就是少女，然后就是 W 型的那个腿型，然后就是坐在飞机上，哦、对对对<笑>然后就是就是要特别的突出自己的一些女性身体的某些部位，就嗯，其实你是看不清她们的面部表情，嗯、看不清她们的脸的，但是就是重点就是很像一个娃娃，对，对就像一个情趣娃娃的样子
1: ，对,嗯、对，很像嗯，很像一个小动物，很像一个娃娃。会让我本身身为女性这样子一个性别，会不舒服，这样子的一个去表达，嗯、呃，这样子，因为其实我觉得情趣内衣男女都可以穿，就是男生也有，女生也有。那，呃，女生的这个角度，如果把女生变成一个小动物，变成一个，就是有一种摆件的这种感觉，会让我特别不舒服。所以我想说，我想做一些什么，就就是这样子的一个创作初衷
0: 、嗯。嗯嗯，因为我有收到你。寄过来的一个七夕礼物的就是那一件我自己选的嘛，就是嗯，哦、它其实是比较忽略说你身体的重点就某些部位的，但是它就是呃，可是穿上去呢，它的那个手感是非常舒适的，其实感觉好像是更被抚摸和拥抱的感觉，嗯，然后对对对对对，很开心、嗯
1: 、很开心。
0: 因为我有看你们的那个淘宝店上面拍摄的那种，它有点像就是维多利亚时代的那个风格，就是英伦风格里面，它是不是有一个时代实际上是呃，避免避免就是主要突出那种身身体曲线的，就是它的那种裙摆呀、啊、什么的都是比较<对>嗯修长，然后掩盖住一些东西，但是可能会露出像你说的那个呃脖颈。脚踝等等的这种非常细微的那种地方，
1: 嗯，本身它情趣这一块产品就是自我愉悦的一个产物，所以我不一我我不觉得就是那种嗯蕾丝啊，或者说一定要特别紧身的那种网啊怎样啊去修饰自己的身材是有情趣的，呃，情趣在欣赏的一个界定的这样目光下，它应该本身是一个有意思的东西，并且在亲密关系，它是一种仪式感，所以。这次的设计主题呢，我们追溯到之前一九二零时代的一个，就是 Art Deco 时期的一种风格，服装风格。你可以看到，就是我们这个新系列里面，它的一些不去强调女生身形，当做呃，就是细微的露出，然后包括一些珍珠元素，包括一些几何元素。呃，包括一些花边的元素，其实都是那个时代一些女性刚楼并济，或者说女性开始要求平等，要求接受同样的教育，要求同样的选举权，就是那个时候艺术风格有点像。嗯，其实这个花花她讲会更加，我补充一下我小熊会更加偏就设计师专业的这种理论的角度了。<好>其实我自己的视角的话，单纯从感性的感受来看，就是对一个很美很漂亮，然后又。恰到好处的，又有一些露肤是我喜欢接受的尺度。比如说，我从衣服的侧面的阴影里看到一点点这个乳房的这个位置，我会觉得哇，这是我自己好喜欢的一种性感的表达。所以就是也是有回顾，因为有问到你有问到这样一个问题，就是情趣内衣的一个个人体验的事情，也是有回顾到自己为什么会开始接触到这个。其实我相信大部分女生最早应该都是和自己的第一任的这个对象在一起，然后有过这个性爱的过程，然后可能自己穿上的第一件往往都是对方给你买的，或者说。对方告诉你，你他想要这样子，然后让你去穿。所以我觉得自，自从我自己回过来看，当时并不知道有什么奇怪或者怎么样。但是我现在自己去回想，就是性感在我这里可能它是要分开看的。可能过去的那一种那种类型的衣服，比如说就是你说的看不清女生脸的那种设计的衣服，它就是一个性的功能会比较强大一点。但是在我自己的这个感受的过程当中，我就是会觉得我自己好像有一点点被迫讨好的这个意味在里面，就是自己会不好意思看镜子，会觉得这个衣服它其实不在我的审美体系里，但是我可能为了这件事情的愉悦性，可需要去穿上它，就好像就一个不恰当的比喻，就好像说对方亲密关系的对方他是一个导演，我只是一个演员，我要配合他完成他要的这个剧本。然后在这至于在这当中，我的感受我可以暂时先放在一边。然后这个剧是一出好剧，这是一个好的结果。所以我现在回顾会有这样的一个认知。当然当下是可能不知道，甚至当下我会默认，哇，原来这是性感啊！就是我自己在没有思考的过程当中，我会默认。那其实我是觉得这个过程是一个把男性的目光变成标准的过程。但是现在好像。更多的就是也是对待这个事情的心态的变化，包括自己有了更多的经历，更多的这些交往长大。对我长大见过更多人之后，对自己的探索也打
0: 开了。<笑><笑>嗯，对。哎，我刚刚听小熊说，包括我刚刚花花说，我们之前呃脑子里面看到，就眼睛里面看到的那些情绪，内些都是什么样子？其实我有买过非常多那种的。嗯，<笑>我有经常在做那个导演眼中的演员，而且有一段时间，有一段时间我是非常以说啊，我是一个好演员为自豪。对，就好演员是什么？就是我买，我会，我会，就是对方可能没有要求我，但是我我我自己会买非常多的这种，就是嗯，往颜色都很多，款式也很多，呃，就是各种的，然后可能有。五十双网袜之类的，<笑>然后，嗯、呃，就是而且就是还会想说就是呃不同是花纹啊什么，对对对就搭配什么样的那个氛围，嗯、然后呃、嗯、就是适配什么样的关系、嗯，但是我那时候的那种感觉就是说，呃，就是对方只看一眼，然后就他下一个动作就是要赶紧撕掉，就是对我后来的感觉就是说<对>这个演员，呃，他其实还没来得及导演。就是，对，你为什么要去买这个服装呢？因为那个是你的一个仪式，<呢>你你你你喜欢的是一种互动的氛围，是啊、就是因为就是前面的这个部分对于女性来说其实非常重要，大多数的女性她的唤起是比较长的嘛，所以我在乎的是那个氛围，啊、我想要去做这样的搭配，我甚至会选音乐、就是、啊，会带酒啊，<对>我会带蛋糕之类的，<对>嗯。
1: 就是你会希望对方感受到，嗯、哎，你今天的这个花纹和昨天的不一样。然后其实我们这样穿也会期待他给出不一样的回应，但是其实每次的结果好像都是一样的，嗯、就是这个戏没有内容
0: 。这个好撕，那个不好撕，可能就是对。样。对对，嗯嗯，而且就是之前我其实穿着的时候的感受实际上是不好的，就是就是他的那个料子啊。还有就是它的那个设计挺不人性化的，甚至很多东西没有码数，你知道吗？就是它的那个尺码码
1: ，对对，尺码是给
0: 尺是给模特穿的，嗯
1: ，对，对对是对对对是,是的，是的。我们有跟大学的时候就是跟室友聊天，经常会有这样的困扰，因为我们当时是江浙沪的女生会分在一个宿舍，我们的身材也比较类似，就是比较小骨架，然后微乳，就很导致很多时候衣服你模特穿上身是那样的，我们。真真真真正是普通女孩穿上身并不是那样的，当然也会有可能身材是微胖型的，就两个极端化。但是那样的衣服好像只为完美身材而存在。嗯嗯
0: 嗯，就是那个设计的人，他们想突出来的重点是只有身材非常像模特的人才有的重点，<笑>普通人没有那样的重点可以突出来对、啊、对对。对对对总之，我是我经常是就是呃。穿不进去就会很生闷气，就是对方可能已经在外边等着了，然后你洗完澡以后你在里边跟那一双网袜斗争，斗争的你浑身大汗。<笑>我觉得我为什么去回忆这一段呢？是因为我就在想说，呃，我最近看到一句话，我觉得特别棒，就是他说女性是一种氛围动物。哇，我一想，嗯，是的，他就完全解释了为什么我要去为这些东西准备，啊<笑>、呃。我去准备，实际上是希望说增加我们沟通和互动的内容，然后增加一种氛围，<对>然后对。但是呢，就是呃，但是我我会觉得好像那个过程仍然没有达到我的目的，就是对方没有 get 到说啊，可能他可能连夸都不会夸，那夸也实在是有点就夸不到点上的感觉。因为
1: 我我也是这个意思，嗯、对。
0: 嗯，对，因为就是你你你呈现给他的那个东西，就是在突出你的那个性性征嘛，然后对方也没有别的东西可以夸。
1: 说到性征是这样子的，就是嗯，其实包括现在很多市场上或者说市面上还有很多女生会觉得情趣内衣就是凸显性征，那凸显性征就是市面上。呃，比如说我们现在某一些销售平台上、交易平台上一些展示的那种产品，但其实我们想重新告诉女生，其实你很性感部位不只只有就是性取向特征的部位。其实我希望女生穿上我们的衣服之后，她是觉得自己是被珍视的，而不是说被忽略的，就是你有被好好对待那种感觉。嗯、包括我们在面料啊、嗯、呃工艺上啊，就希望摒弃掉市面上一些比如说。刚才你提到的那些那些产品，就一次
0: 性产品，对对对，希望它是可
1: 持续。就像你提到，女生本身就是氛围氛围感动物，我觉得这点非常好，非常好，真的，女生是特别是感性的去认知这件事情的，所以可以去的打扮自己，给营造一种氛围感。也希望我们珍视对方的同时，都为对方也平等去珍视我们，我觉得这种特别好
0: 。对，嗯嗯嗯，那。嗯，其实我之前听小熊自我介绍的时候，我错过了微辱。我错过了微辱这个词。然后我听到你们两个在笑，哦、好好想想我有点莫名其妙。说刚刚刚刚我听到你你说宿舍女生的那段的时候，终于明白说为什么小熊这样。<笑><笑>好的
1: ，那刚才你接话接的也还挺挺好的，我都没有意识到<笑>你没有听到，是是因为其实。我跟他了解这么久，我们虽然都喊他小熊，但是他没有跟我讲述过这么<笑>这么玄妙的一个故事啊。我只是感官的知道这件事情，<笑>嗯、但是他今天把这个事情叙述出来，我觉得非常好。
0: 对，嗯，就是突然间。不太好意思叫小熊了，<笑><笑>每次叫的时候有点犹豫，觉得这是我可以叫的吗？就是没有我
1: ，我真的是就纯是开玩笑，开玩笑。嗯、其实我我自己可能都没有意识到为什么，会、嗯，我就是就是为了节目的这个幽默感
0: 注入了一些，<笑>谢谢你，<笑>就做了一个最好事哦，贡献过来。嗯<笑>嗯，哎、嗯，我我我,我其实想特别想就是回到我刚才说的那个画面里面，其实。现在我,我其实我的衣柜里还有一大堆的这种，就是当年留下来的那那些情趣内衣。<笑><云>对，就是你丢的话，你就感觉啊，它的颜色还挺好看的。就是呃，有一些款式我我也是喜欢的，但是不知道为什么，就是它仍然会有一种羞耻感。嗯，呃，所以其实也能解释说为什么那个氛围是没有营造出来，营造不成的。我今天看你们，就是那个你们的那些样片呈现出来那种感觉，他嗯，可能在很多人眼里面也是有某种性冷淡的感觉。整个的那个装扮的那种感觉，都是还有模特的那个表情，而且他更多的是出现背面，就很少出现说那种什么大胸啊，什么那种轮廓。嗯，他好像也并不都在强调曲线。嗯，我想听一下，就是说作为设计师。你在做调研的时候，你是怎么慢慢去定位这个情趣这个东西？呃、嗯，然后你是怎么看待女生的身体
1: ？ Um, 其实情趣这个点，我觉得是很妙的啊、哦。情趣我理解的其实就是生活的一些情调跟乐趣，就像我刚才讲的，它本身是愉悦的一个。包括我在设计产品的过程中，它是比较愉悦的一个产物。呃，我之前在定制女装的时候，就是我在帮她们量身体的时候，其实每个女生身材都很不一样。然后包括有些女生会要求我给她，比如说哎，做的修身一点，呃，比如说会做的，嗯呃，突、呃、出腰臀比一点，或者、呃、我腿比较短，能不能帮我做一些修饰？或者说，哎，我胸不是很大，能不能帮我做一些就是适合我胸型的，就怎么怎么样？其实很多女生对于自己的身体没有那么的自信，然后呢也想遮挡，进行一些遮挡，或者说进行一些修饰。我觉得这个其实没有任何问题。女，嗯、我觉得，呃，每个人为了自己的美，或者说为了一个更好的状态去做一些修饰，我觉得非常好。然后呢，再回到情趣内衣这一个点啊，情趣内衣的。我觉得市面上大多的意义更多的是在于一个勾引，然后暴露性感，然后呢，其实我不喜欢女性作为一个就是更弱势的一个方式打开，或者说变成一个呃嗯小动物的方式去打开。我觉得在亲密关系，就像刚才我们一直在讲的，我做一个总结，就是作为一个仪式感的礼物，男生可以穿，嗯、女生也可以穿，然后。因为你也讲到说，女生前前奏会需要很长，这的确的。我觉得我们都是女性， oh. 我们是知道的，对，是需要一个很长的一个带入感的。那同时是自己身心很愉悦，我很享受当下，当下的这个情景，这个事情不会再重现，那我会过，我会尽力的去珍惜当下跟你度过的这个 moment， 然后我会很好的去展示自己的身体。那其实有的时候是。就像有的时候，其实对于身体的不自信，那会有点害羞，或者说直接暴露的方式，会觉得嗯,嗯<对>没有安全感。对、嗯，没有安全感这个词。对，就是那对我，所以对，嗯、其实我也是根据他最近有跟他聊这个，其实我们也是有他之前包括量体裁衣啊这些经验，发现了咳咳很多女生对于身体，就尤其亚洲女生吧，对于身体其实很了解，其实也有不安全感，所以在设计的时候本身就会带着一种。帮助大家去和自己的身体更好的交流的这样子的一个意愿在，比如说有一些衣服，它的我们这个腰围它就是可以直接就是腰围的那个系带是自己去系的，就是你的腰细你就记得紧一点，然后你如果没有那么自信，那你把带子可以稍微往上拎一拎，可能拎在肋骨的地方，你去变成一个高腰就好了。其实都是通过非常非常小，就是落到设计当中真的是非常非常小的一个点。但是可能女生穿到身上，你真的会觉得，哇，好有安全感。就是我可以露出我有优势的地方，然后我可以就是让衣服也显得非常的合身。那只有在我自己很有安全感，能够像展示我身上，就展示我的身体，像展示一件我很喜欢的珠宝，就是我自己认为已经很美的东西一样，那么自信的展示出来的时候。这个状态下，我们没有顾虑，我们才能真正的投入到这个氛围感当中。就是如果总是心里绷着一根弦，觉得我这样好不好看啊，就是带有一种这种怀疑的态度在，就没办法真正的打开自己
0: 。嗯，我刚刚听花花说这个，呃，就是说营造的一个氛围是一个当下的一个东西。然后听小熊说，我们呃的那可能对身体的那种不安全感。然后其实这两个都比较戳到我，就是我终于明白说为什么我的衣柜里仍然放着他们，就是他是你呃，其实你是非常珍视那种情欲萌动的那个感觉的，你非常珍视那段记忆，<对>但为什么<对>同时我对他们又有非常强烈的羞耻感呢？哦、呃，我我刚刚听花花的时候有点很戳到我的是，呃，那实际上情绪是什么呢？情绪是。一种关系，就是你不同的情绪实际上是不同的关系的，就是呃，但首先它应该是跟自己的关系，然后其次才是跟对方的关系。我觉得我当时在买那些东西的时候，嗯、我其实更想的是啊，我这个东西我要多么的吸引他，我穿出来要多么的亮眼，嗯、一下子我就抓住他的眼睛，但实际上。嗯我其实会在整个跟那些情趣内衣相处的那个过过程中，我自己是，我我我我是忍住我的不舒适，就是我我可能要吸着肚子，我、嗯、就是我的胸可能太大了，它兜不住我，<对><笑>我要小心一点之类的，<对>就是呃，在各种各样的这种尴尬底下，然后我仍然想要去呈现那种非常就是完成那个性感的角色嘛，所以实际上。嗯我是没有达成我自己，呃，我自己的那种舒适、安全，然后享受的那个过程的。嗯嗯、就是我我自己对这个角色其实是不认同的，<对>只是我当时没有办法去觉察到这一点。<对>嗯，其实
1: 暖暖、嗯，你其实我觉得咱们就是也有这些经历，嗯、其实堆不掉、丢不掉的是那段懵懂然后渴望成长的那那些记忆，就是那些、嗯、那些片段。我觉得这个其实是应该的，应就是应该保被保存的，<对>因为女生<对>我觉得都有这样一个成长的过程，嗯、大家懵懂，嗯、然后渴望去得到对方的关注，嗯、渴望得到被爱，渴望就是我为你装扮成这个样子，但是我更渴望你去跟我更愉悦的一个发生一些事情。其实这些都是就像你提的不舍得扔，但是又觉得不会再穿它一样，真的就是。就是以前的一些过往的经历，就是嗯，就是那种青春的瞬间嘛。嗯、我觉得这些都是很正常的，而且我觉得很美好。就是因为它不成熟，因为它对
0: ，就是因为它的不成熟、青涩，所以
1: 它很美好。<对>虽然它嗯,嗯，它让我们不舒适，包包括你说的会让你嗯觉得不舒适或者材质怎么样，但是它是一个成长的过程。我觉得其实是很美好的。对
0: ，嗯，是哎、欸，嗯、um。对我，我其实说到从前的话，会经常用站在现在的这个角度去批判，但是可能想起来对当时来说，虽然有各种各样的不舒适啊、尴尬啊各种，但是其实可能当下那个时候更，嗯，也有非常值得、值得珍藏的那个部分。嗯，对对哦、我刚才听你说，其实我们为什么要去做？呃，为什么要去做这场戏？我们为什么要进入这个过程里面？其实是渴望被爱。然后我今天突然间想说，嗯、呃，慢慢的，我从那种说我渴望抓住你的眼睛，我渴望成为一个你被你赞赏的演员，到后来，我慢慢进入了一个过程，是说，我开始了解我自己是谁。我很想，我更想告诉你我是谁，以及我需要怎样的爱，的的而不是只等着你来爱我。嗯，对，是真的是，就是、嗯、从很
1: 小的一个点，我觉得我们已经真的是聊到了亲密关系的精神层面的东西
0: 。嗯，其实现在现在我们大家能够看到的那种大家的那种穿扮都非常的多元了，因为大家都已经掌握了，说我呃我是可以展示的，然后我可以展示给周围，然后我可以展示给全世界，打开。抖音打开什么什么自媒体，我就马上就可以变成全人类的，呃，一个自己。在以前，可能我们大家更更多的认为说，哦，这个东西是属于我自己的，就是呃，我自己到底是什么样的？它其实是非常小范围的一一种自我，那么小范围的自我。它其实被框定在很多的那个条条框框里面，就是说你要进入一段关系，嗯、那个就是你的归属。嗯、但现在突然间，我们大家都可以展示了，嗯、然后突然间我是谁，也由我自己定义了，嗯、然后我也掌可以掌控，说我到底可以被多少人看见。嗯、那种科技，它已经给给给很多的人赋予了这种权利。我突然间就是意识到说<的>啊，我我是谁这件事情无比的重要。嗯，是的。
1: 因为我们会从我们展示的对象，包括你说有现代科技的加持，我们在任何的平台，从不同的对象身上听到不同的反馈，也以此来照见自己心里不同的针对这些反馈的感受，然后再完成一个对于自己到底是谁的一个真正的探索。所以我觉得这真的是一个，就是一个从身体开始，然后到对外展示。到和外界互动，嗯、对，对他者的一个凝视下，变成了自我欣赏的一个角度。对，因为就像之前一些女性主义的发表，会说女性就是是活在他者下的。其实、呃，到了现在，大家开始越来越觉醒，越来越把自己的一个注意力放在自己身上，从他者凝视变成了自我凝视。对，越来越以他者为镜而已。嗯、我有想到一个小的、嗯、小的例子，就是我们有一段时间会就是在直播里面去展示我们家衣服上身的一些效果嘛。其实这个过程呢，我观察到也是一个和别人的目光做交流的一个过程。因为有了这样互联网的一个世界嘛，我们真的是可以看到所有人一千一万个人，大家对这些东西的感受是什么，然后。也会更多的发现，虽然还有很多非常男性权利语境下的一些发言，其实很多话是在评论，嗯，衣服上人生之后的这个效果，包括对于这个展示的模特的这个身材的评论、议论等等，什么都有。但是在我看来，在经过了对自己的更深刻的认识之后，你只会觉得他讲真话，他挺好笑的，然后你只想笑，你不会对这自己有任何的怀疑了，因为清楚的知道。自己的这个状态就是很美的，然后欣赏不来的人，或者说就是口出狂言的那些人，他们只是活在自己很可笑的一个世界里。嗯
0: ，我我其实听你刚刚说的时候，我会觉得说，可能很多男性他没有意识到，当我们在说情趣的时候，嗯、我们说的已经不再是男性的情趣了，对，它是所有人都可以表达，<对>尤其是当我们女性在选择的时候。我们表达的就是我们自己眼中的情趣，嗯，对。然后，甚至当我们可能可能有一些人，他会把这种情趣内衣或者是睡衣，他已经做了那种外穿的设计，或者是他拿来作为单品去搭配走上街的时候，<对>哇，这就,就完全就是跟我自己相关，<对>也不跟某一个具体的男性相关，对对也不跟一个具体的对象相关，嗯，对。我觉得很多男性他是意识不到这种变化的，对，还对，可能还在一种就是凝视，觉得自己是一个主，就是一个主语。对对对。但<笑>其实他说的话，可能没有人在听，嗯、没有人在意。<笑>是的，包括我们有的时候
1: 会<对>会很很很，就是想让这整个直播间氛围更幽默一点，也会说，呃，大家在、嗯、在这里的发言，其实每一个人都在看，每一个人也都能点进去，嗯、想看到你。所以大家如果想要发表一些言论，也建议大家三思而后发，就是会有这样的调侃的过程。我也是希望以一种更轻松的方式把这个事情消解掉。嗯
0: 嗯，就是这种意识的启蒙，它其实挺有门槛的，就是包括阶级的门槛，是<的>就是文化的门槛。<的>所以，是的，嗯，所以最早我们在做这个表象的时候，我记得 Jesse 他有一句话，他说是其实猥琐的情欲，它也是。需要有一个空间去包容的，<对>只是说，嗯、
1: 对，没错
0: 。所以我也，就你要一搜情趣内衣，它映入眼帘的大部分的那些东西，它当然也是，也是有些人就就是需要嘛。但，<对>但我是觉得<对>早年间，我想要找到那种我能我能自己感觉让我感到安全，然后，嗯、呃，不是像枷锁一样把我框进去的那那种内衣比较少。嗯我我觉得刚才小熊说的一个词特别关键，就是安全感。就是因为我对自己的身材是，哦、呃，不自信的。你就你那那些画画面上面的那种，都是多么细胳膊细腿的，<对>甚至可能是找未成年的模特来拍的。对，嗯，那哪一个成年女性的身材能够那样子呢？<对>可能我凸出来的不是胸部，而是我的腹部。那我要怎么样去？就就总之，我就是会不安全嘛。<对>我我我不知道，说我感觉说就是别人就是会会用看这种画面的眼神看我，这已经让我跟对对对面的那个伴侣的关系已经受到影响了。嗯、我会觉得意识到女性的这种不安全感是非常重要的，就是当你在设计一个产品，然后嗯、呃、让他们能够穿上身的时候，我觉得这一点特别重要。嗯、是的。你们自己会穿自己设计的这些内衣吗
1: ？会穿的，因为我们其实上次我跟他一起去了趟埃及，
0: 因为我们了解
1: 到埃及的一些人文文化，感觉很有意思。嗯、我们去了趟埃及，在埃及的时候，其实我们就穿了自己的衣服，很很热的天<爽>、啊、就就是送你的那一件，就是送你的那一件。然后我们自己上身穿了，然后去到埃及的那种墓里面，或者说你知道埃及神庙，光就是那个光照特别的强，然后我们就穿这件真的很舒服。而且就是特别透气，因为它是有天丝的成分在嘛，所以舒适感很强。四十度，对，四十度的那种光照直射，我们穿上去<笑>很舒服，是是
0: 就是也没有羞耻感，<还>就
1: 是觉得嗯,嗯，我们就是在穿正常的衣服、啊、还有一个场合就是会在我们去埃及，然后也会下海在海边玩,玩。对，其实像花花是一个身材可能会跟鸟鸟，我觉得会有一点相似的，就是会。胸部比较丰满，然后可能穿着比基尼的时候，有的时候会需要去餐厅吃饭啊，然后可能什么就是过渡到一个稍微有一点点人多的场合的时候，我们其实在比基尼的外面就会套一个，嗯，花花继续说，对，就是这个我特别有发言权，因为。因为我我之前我其实有研究过建筑方面的一些东西，我很喜欢建筑。建筑它里面有个词、嗯、叫灰空间，嗯、它那个灰空间是、嗯、呃直接我们内部的一个环境跟外部环境中间一个过渡空间。那其实这个刚才小熊提到那个那个中介感的，其实就是我穿着比基尼，可能我呃胸部可能比较优渥，那我可能。就是就是我可能有点上去穿吃东西的时候，可能有点不好意思，或者说哎我会有点害羞或者怎么样的女生可能，但是呢我穿上我们的衣服，作为一个中介，就是作为一个服装上的灰空间去呃就餐也好，去晒日光浴也好，去干嘛也好，其实我、呃、喝饮料也好或者怎样的，我觉得其实是就会让我有安全感，就是又回到刚才那个安全感，就是会让我有安全感，所以所以就是。讲到说，当时在埃及的时候，其实这个场景下也是让我们触动很深的，就是它作为一个服装上的灰空间去呈现，也是一个很好的一个场景
0: 。嗯，是，就是我觉得应该很多女生会有这样的共鸣，就是你穿上泳衣的时候，然后你。呃，就是从泳池里面出来，然后到一个别的那个场合的时候，会有一些尴尬。然后通常我们是用浴巾嘛，对，对但是浴巾又是另外一种尴尬，就是<对><笑>你们的这个服装其实，在海边也是很好用的，嗯、就是会感觉安全，嗯
1: ，对
0: ，对，对，我们当时就是
1: 我们俩各自都自己穿着自己，然后还有很多外国人看我们就问我们衣服是哪儿的，对，其、就、实、是、呢。<笑>感受到有一种，就是他们好像也会也会目光会被吸引吧？对，其实没有那么裸露，反而会被吸引，因为对，其实他们经常看到很多很裸露的，嗯、比如说海边比基尼，就是所有的女生都是三点式。然后我们这样子反而好像会觉得很多的目光却向投向了我们，有这样的一种感受。嗯
0: 嗯，哎、嗯，刚刚花花说的这个灰空间，嗯，其实。我感觉说你们的这种风格就很像是在，呃，这种关系里面的那个灰空间，因为它有一点是女性的那个自我的那种表达，<笑>然后它又没有直接到达说那种情欲的战场，就是嗯，我准备要进入这个氛围，但是它又没有直接像对像我古早<对>我古早经历的那些对三点式的那种战衣。嗯， uh, 对，所以他就营造
1: 出了这种黑空间的那种氛围。对，嗯、你你讲到这个点非常对，嗯、就是我当时一直在思考，说我到底做的是什么？其实我也有迷茫过，嗯、因为我做的产品可能没有那么的，就是去勾勾引这种感觉。然后呢，有一天坐在我就坐在我前我家前面苏州河嘛，就在苏州河看着那个看那个河面，我就突然想到，其实我做的是前戏，就是我做的是前端。嗯前端那其实这样子，我就觉得，嗯,嗯，其实就是真的很美好，是前端给到女生安全感，给到女生自信，给到女生去展现利益美的那种吸引力。引嗯、对我一下就豁然开朗了
0: 。嗯，就、嗯、就是那种吸引力，就是说，哦，我就在这里，但是脱不脱由我说了算。就是他不是那种一下子就展示出来我已经这样了，<对>你再不是，<对>再不是那种写满了对对分不是那种
1: 写满了快把我脱了的这样一个语言的衣服，嗯、而是就是写满了我很美，<对>然后你可以来解读我，我你欢我欢迎你向我提问这样子的一种语言态度。哇哦嗯
0: ，嗯，其实我感觉就是好像他。当小熊这样说的时候，我感觉其实也是给对方一个选择和回环呀。是<的>就是对方，那<的>当我已经穿好的那那那种特别暴露的那种，就是显示出来说你再不上我可就太过分了的那种，对方<笑><笑><笑>也会压力很大。你都<笑><里>就感觉说我要马上硬起来。是但是如果这个时候，可能对可能恰恰需要灰空间的也不只是女性。男性他也会紧张，啊、他也可能需要有一个唤起和一个交流一个过程，哎、<呀>对，<笑>你这一点说的太好了，嗯嗯,<笑>嗯所以其实我会感觉说，为什么看到你们整整体的那种嗯呃拍拍摄的那种风格，它其实是一种比较优雅的，然后是有一个回环的一个余地的，他好像在表达。嗯但他又没有非常赤裸，不是那种非常有侵略和进攻性的那种表达，<对>嗯，还是嗯一种隐隐把尊重和吸引结合的结合在一起的那种感觉。就尊重这个词，嗯，一听可能让人都不太想买了，呵呵但其实他其实是他其实是会有展示那种吸引的，然后这种吸引我会觉得说作为一个。服装的设计，它其实是，呃，有一个使命是在于说，它在引导你的目光聚焦在哪里。哎，我觉得想听一下花花在这个部分，在这个部分，你可以拿一下你，呃，设计某一个具体作品的时候的那个想法来，呃，做一个案例，嗯这个、那我就说
1: 毛球款吧。嗯
0: 、毛球款，球嗯，嗯有一个毛球款，哦、不知道你们看过？哦、对。然后呢？嗯、就胸前的一个毛球，对对对就是不是？嗯嗯
1: 、呃，我在设计这个款，其实我是一个比较有逆骨的人哦，我就觉得市面上很多把毛球放在女生的屁股后面，对、哦、我当时，我当时就是很不喜欢，然后<笑>而且基本上坐下躺下会硌到屁股，很不舒服。对，嗯、然后呢，嗯、我就嗯，然后我在设计的时候，当时。我觉得毛球呢，其实坐在屁股上呢，变成一个被动。那我不为什么不把它做成一个主动的设计？所以我那时候是把这件衣服已经做出来，我在想说毛球加哪里，然后就把它加在了前面的门襟的前面，
0: 是不是？就对我就要把它加
1: 上，<笑>然后呢，又主动权在自己手里的感觉，嗯、就你自己可以穿脱，随意拉，然后呢，嗯、又还是。然后腰部的一些镂空的设计啊，做了一个菱形的腰部镂空，这样其实很好的给我们女生的身材做了一些阴影的修饰，就是嗯，就是其实这一件呢特别适合，比如说呃微胖的女生，或者说胸部比较大，像我自己我也试穿过，效果还蛮好的，蛮惊艳的，非常、啊、对。然后谢谢啊，然后然后所以说，呃，我在设计这个的时候呢，其实是。呃，这件的话，设计语言上呢，其实是想说女生可以更主动的去掌握自己的身体，而且就像刚才讲到的，你当下如果说不想跟他发生关系，或者说，呃，男生可能也没有想要有这样的氛围，没关系，当睡裙就可以。它后背也没有更过多的设计，嗯、就是所有的氛围由自己去调控，没有关系，想发生没有关系，我们把毛球拉开，就是自由的去拉，缓缓的去，就是互动的这种感觉。如果说。不想没关系，其实它就是一个睡裙，就是就是比较嗯比较就是舒服的一个睡裙，因为它是棉的一个质地，它是高密度的一个棉，所以呢就是就是希望就是女生的选择权在于自我，就是你可以去选择跟它发生关系，你也可以选择自己嗯我就睡觉好了，嗯，呵呵嗯比较轻巧的一个嗯,嗯对环境里，嗯
0: ，我想象出来说那个效果，我这个大胸。穿着会非常的尴尬，但我想象说，呃，就是小胸、小熊，小熊穿着就是很温柔的。<笑>那我要穿着应该会，感受一下了，<笑>性感。那我自己再给你
1: 感受一下，<笑><我>你一定要自己感受一下，你<我>才能，<笑>你才能懂懂，真的。因
0: 为，然后我又要问出那个问,<笑>那个问题了，就130斤的我穿的。下吗？就是可以。<笑>
1: <笑>就是可以，因为因为这一件它的那个，因为花花本身和你也差不多，也是就是胸部条件比较优越，然后穿那个毛球款，它的毛球不是说什么卡在胸。的那个乳沟上啊之类的，不是的，嗯嗯<笑><笑>、啊，对对对，它完它可以，它的整个你真的拉合起来拉到死拉到顶，它其实是遮住的，就是它是一个遮住大胸的设计，然后稍微就露一部分的乳沟，然后只是胸口有一个点缀性的拉链上的小毛球，就是俏皮但不尴尬。然后如果你想要显得非常的性感，你就把这个拉链往下拉到拉到露出事业线的长度，那那也是一个非常极致血脉喷张的一种性感。
0: 对，嗯嗯，其实刚才那个花花他说的时候，嗯、呃，他说就是你可拉可不拉，然后甚至他这个是由女女性来掌握的嘛。其实我想像毛球这个设计，我不知道是谁那么天才，他、嗯、把它放到屁股上，就是要女生，那那你没有别的选择啊，你就只能是就是 W 型的腿型，然后这样趴在那个、啊、那个床上啊，<笑>但是。但其实是女性，她非常喜欢这种毛茸茸的东西的，因为女性那种手手感，她<对>就会让人哇，一下子就回到自己的身体感觉上，对，然后就连接到你的身体感觉嘛，啊<对>、哦，然后我就想象自己其实你用手去触碰，然后握住它去拉动它的时候，哇，就是其实就是从指尖传来的那种很柔软、<对>很被包裹的感觉，就<对>马上就传到你的身体里。对我，我其实会觉得说，这种服装它的那种跟身体的那种接触带来的那种触感，其实是非常重要的。但是，<对>但是以前我买的那些，实际上它的那种比较粗糙的那种质感，就包括各种各种各样的那个，嗯，材质的网袜，对它都是就是你穿你穿穿的时候不小心会把腿穿到那个袜子中间，<笑>对，就就就,就总之就是一次性的那种。我会感觉说，当你们寄过来给我那一件的时候，我其实是非常小心的，就单独去洗涤，然后把它晾起来、挂起来的。就是我，我不会觉得它是一个简单的一个睡裙，说就跟我的那个其他的睡裙叠好放在抽屉里。嗯，我是能感觉到它是它上面的那种质感，就是很微微的那种偏丝的光泽，以及它其实是需要，嗯，就是它的那个版型。然后你挂起来的话，嗯、当你穿着的时候，其实它是一种呃，有那个荷叶一般的那那,那个连衣，然后包裹住你的身体，嗯、真的，对、嗯，是的。我还跟我之前还跟你们说，就是我其实想穿它去野外、嗯、去树林里面去拍照，就是那对那个我其实是会想在秋天之前赶紧把这件事情做。<笑>嗯
1: ，很适合，嗯嗯
0: ，很适合，就是。嗯，对，就是他的那个烟紫色也是我非常喜欢的，<对>就是因为我我我我的窗帘是烟紫色，我的那个床单、我的枕头都是烟紫色，然后选了那个烟紫色的时候，<哇>我想象他在绿色的空间里面、嗯、绿色的背景里面，哇，就特别好看。嗯，对对，生活<对><对>那个画的配色的，真的真的真的，我就特别期待那种画面。对，所以其实做一个好的一个产品，其实是很美好的一件事情
1: 。对，它作为其实是作为一个思想的载体，作为一个品牌，作为我们个人，作为我想要告诉女孩女孩子的一件事情，作为这样的载体去呈现，其实我们还有很长的一段路要走。对，就是呃，慢慢的去跟女孩子讲，慢慢的去跟女孩子聊，做以品牌为载体，我觉得这是一个非常。浪漫跟女生一直发生互动的过程是很浪漫的
0: 。嗯嗯，那其实听你这样说，当你想要把一些你的个人的那种想法去放在这个品牌里面，其实品牌它也是一种关系。就是对，当你在跟女性说什么的时候，<对>其实你已经决定了你跟你跟受众的关系是什么。嗯，对，嗯。嗯、呃，就就就像就就像说，呃，很多很多产品它，它可能它可能给给你的暗示就是去吧，去征服它，去吧，去服务它。然后，但可能我们<笑>我们要说的就是，哇，就是呃，让你舒适，让你安全，然后就是这<对>是属于你的空间，呃呃，然后甚至它的。如果他说它是一个灰空间的话，那这个空间的灰度由你来调节。它到底是在一个客厅呢，还是在一个卧室？嗯、就是由你自己掌握的那种感觉。对，嗯，
1: 嗯对，张弛有度
0: ，嗯、让我们自己来
1: 调。嗯、对，嗯，对，
0: 你说的
1: 灰、嗯、度自己调节，这个特别好，这个表达非常有画面感
0: 。<对>嗯，对嗯，嗯，其实我我自己也会觉得说，虽然我没有非常多的想法，但是最终。它其实是一个跟自己身体的一个对话，我我我会觉得说，从看这种，呃，情趣内衣它的这种发展的这种历程，就是过去可能我们的选择比较少嘛，就是它可能更多的是从服务男性的欲望的角度来生产的。然后现在我们看到，可能说就包括说，嗯、呃 c h u n a 然后现在，嗯，可能还有其他的一些内衣的品牌，他们开始做外穿。然后等等的，他、嗯、们会更注意这种材质上面的这种舒适，其实也是因为女性对于身体的感觉开、嗯、是越来越注重了。就是我<对>好像很多越来越在强调这种对身体感受的觉察。嗯，对对。情情趣
1: 内衣其实最早是产生在古罗马时期，就是文艺复兴以前女，女、嗯、女生的身体其实是几乎不加束缚的。那些贵妇穿上一些衬裙作为、嗯、一些睡衣，其实脱掉回家其实就是不作为情趣内衣也可以。然后到了十七世,世纪后期吧，因为就是时就是当下的那种呃社会风气会认为衬裙作为睡衣太过放荡。然后你也知道，就出现了束衣，束衣几乎折磨性的一个历史时代啊，嗯、就是很残酷，嗯、把女性的身体用那种、嗯、对布条勒起来。有的很多的导致肋骨骨折啊、嗯、流产啊、内脏移位，这种、嗯、这种。然后后来、后来就是到了二十世纪初呢，我们新女性掀起的一个时的一个新潮，然后我们开始把情趣用品的位置放到臀部以下的那种，然后现在以臀部以下十到四十厘米为最宜。嗯、到了那个时候，然后在一九零九年左右嘛，法国街头有很多内衣店，大概也是这样子的一个标志。其实。呃，开始有弹性的一些织物在服装上面运用了，所以睡衣呢也会变得越来越舒适，越来越易穿。这其实也是我们跟其实我们这个时代跟那个时代也是一个相互，女生开始挣脱束缚，去穿一些更舒适自己、舒适更舒适自己身体的一些衣服，无论是情趣的还是内衣。这我觉得这都是非常好的一些一些时代背景
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，其实我想到我们中国的，说我们的身体，说，呃，其实最早的女性她其实是从一个劳动的身体，就是没有什么性别特征的一个身体，对，就是以前的那种劳动<对>劳动女性，她是光荣的，然后她通常就占据封面的那种都是劳模，哦，对，那个样子，对，然后慢慢的就开始有出现说那种美女。就是以呃，比如说电视节目主持人啊、<炮>歌手啊、嗯、电影明星啊那种，嗯，然后我,我印象里面最深刻的一个，我我第一次在那个电视电影里面看到那个女性裸露的身体，是一个特别老的一个电影叫、呃，叫呃叫《庐山恋》，就是
1: 庐、啊、山恋，嗯
0: ，你们有看过吗？就是有，他讲的是一个归国。的一个那个、女主，她是好像是美国回来的，所以她在我们那个年代，她自己已经是比较开放的一个女性。然后她里面有一个镜头，就是她穿着哇，就是红色的大红色的那个泳衣，嗯、然后跟男主一起在庐山底下去游泳。那当时的那个镜头，她不是集中，不像现在的很多很多呃。那个电影，它是集中在女性的那个身体啊，什么某些部位上面去标示那种那种吸引那种信息，嗯、呃，然后展示那种情欲的信息，就是非常平时的用一种那个镜头语言，就是就像拍任何其他的地方一样，就就这样拍她的那个身体展展现在那个大屏幕上，然后大量的那个聚焦的镜头是给到人的脸，它仍然是在强调人的情绪。嗯然后强调，嗯，通过强调人的情绪来强调人、嗯、两个人之间的关系，嗯、哇，所以是很美好、<以>
1: 很有氛围感的画面
0: 、嗯、啊。对，就是你说的这个氛围感，就是它是由人的那种情绪来表达出那种氛围的。<对>然后，呃、嗯，身体在那个时候，它就是一个非常自然的一个存在，然后展示出来好像也没有羞耻，<的>也没有羞耻，然后也没有特别说我，呃，它就是一种。攻击性的一个东西，或者是一种，呃，特别强调它的价值都没有。为什么我特别有印象？我我觉得就是那种美好吧，就是那种他把身体看成是一个很平实的一个存在，很自然的一个存在。对，嗯，对，嗯，是的，嗯。但是我那我自己的成长也经历过了，像是。嗯，也也受到很多那种影响啊，就是说你是一个年轻的一个女性，你你是要有性吸引力的，然后你如何去展示你的信息，引力？甚至在我自己最早接触女性主义的时候，可能我接触到一些呃信息是说，其实你在性这件事情上，你可以更加的外放，你可以呃更加的自主。然后我所表现出来的那种自主，其实我当时的那种渠道是，嗯，我就是要展示我的魅力，我就是要去强烈的吸引你。但实际上，嗯，那个时候我还不太懂，说我自己自身的那个需求是什么，嗯嗯，对，然后其实是也是慢慢在这种呃性和关系、性和亲密的这这种互相的这种交流互动里面，慢慢的开始走，就是走心，就是从走深到走心，然后懂得说。首先，他的那个第一个情绪的对象应该是我自己，就是对嗯，嗯，所以慢慢的开始，我就注意我自己身体的感受，嗯，就会经，就是我感觉说，个人成长的那个历程，就跟整个，呃，女性她身体的那个解放的那个历程在，在在我们国家的历程，其实是有点像的，就是大家都经历过非常懵懂，<对>然后很封闭的那个阶段。然后也经历过，说我们都非常渴望，渴望说，呃，把一些需求去满足，然后尽量的进进入那种，呃，被赞美的一种角色的定位里面。然后又到说，啊、哦、我突然间从那个角色里面出来，呃，想要去找到我自己的感受，嗯、想要找到我自己的表达。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 是的，因为我我其实从你的历程里想到一句话，就是也是看一些女性主义的书的时候，说语言是有性别的，就是因为过去的话语其实更多的规则的制定也好，一些词语的定义，比如说“性感”这个词的定义也好，大多数时候都是男性在讨论在制定的，所以不知不觉的时候，我们就会去贴合这样的标准，所以也是会有你说的一个阶段，就是。想要去勾引啊，或者说想要展示那一个词语下的那一种性感，其实是因为我觉得，就是整个语境下，好像就是大家已经习惯了这样的一个词语的含义，我们好像没有想过，嗯、呃，就是从自己的整体的自己的自我的审美的一个综合取向来讲的话，性感到底是什么呢？就不是说别人告诉你是 A、B、C、D， 而是你自己能够。从心里感受到的那个是什么？所以这种这种表达，其实我觉得女生像我们现在这样的讨论，其实表达的越多，大家会对这样的一个答案也好，历程也好，都会越清晰。嗯
0: ，对，真的。你刚才说那个以前性感的定义和表达，它可能是来自男性的，就是那个权利是被男性掌握的。然后是的，嗯，然后其实我我最近看到。因为就是情欲博主嘛，也会看很多各种各样的东西，然后、哦、我我就会发现说，好像我觉得怦然心动，我觉得性感的那个部分跟很多人描述的那些东西都不一样，就是是的，嗯是的，是的、嗯，对，比如说比如说小熊，你说是的是的，然后你看就是你说话的时候的那个节奏啊什么的那些东西。我会觉得这些非常微小、非常微小的那些东西，它是吸引我的，就是，嗯、呃，就是人跟人之间的那个互动里面有非常这种非常多的这种说不清楚的那种东西，但是，嗯，哎，对，磁场啊、氛围啊什么都是，就是很微妙。但是呢，以前我们所看到的更多的那种呈现，就就是什么大波浪、红唇。红色高跟鞋那种已经看烂了的那种东西，<笑>嗯，哎，那你们呢？你们会觉得说什么时候有意识到说性感的这个东西是可能是你自己的一个特质，或者是你自己会觉得你你什么是性感的
1: ？每个人对于性感的那个幻想是不一样的，就是比如说有的女生她会非常的自信恋，嗯、就是。或者有的女生会非常的喜欢一些禁欲系的东西，就是我觉得每一个人对性感的这种微妙的氛围的这个感知，它就是来自于这自己的所有的成长经历的一些总和，这可能是一种说不清道不明的东西。但是，当你意识到你会对这件事情，或者某一种东西会让你突然一下充满情欲的话，其实这就是一个感触到自己内心对性感的那个连接的时刻。而不是具象化的看到红色高跟鞋、嗯、或者看到什么等于性感，就是如果是这样的
0: 话，嗯、这个事情本身
1: 它就不性感了
0: 。所以就是你感受到的那种性感，它可能是什么？嗯、呃，就比如说我我也、呃，我就是一直是一个声控，所以说比如说声音特别有磁性的那个男性，他说话的时候，就他刚他说完话的时候，他的口腔还有一点,点点的共鸣，就是那个共鸣。嗯那个口腔里的那个共鸣就会对我特别有吸引力，呃，你能想象到的，然后我能理解的。嗯，我懂的
1: ，因为我以前的也也有一任男男男朋友是就是播音的
0: ，他的那个声音也
1: 是非常，对，所以我非常懂你的点。嗯嗯
0: ，所以就我我我其实会觉得就是嗯。我们开始去发现，说什么东西是吸引自己的那种特别细微，然后，嗯，呃，有时候很难说出来的那种，就因为语言它是能到达的地方是有限的，对,对对。对。但是感受它就远远比那种语言要更丰富多元一些。我觉得性和感可以区分
1: 来看，嗯、我觉得性呢，它是一种吸引力，就是无论是对异性或同性啊、嗯、那种吸引。能激发起身体感受的那种审美，就往大了说，它其实就是一个审美学表达。而感呢，就像你们刚才讲的，其实这些都在感，我我认为这些都在感的那个，呃，撷取范围内啊、哦，就是有一种很主观的感官，包括呃小熊觉得对方的声音很好听或者怎么样的，它都来自于就是你成长以来对于这种感觉的培养和接触而达成一种表达。然后加起来，如果“要性感”两个字的话，我觉得是表达者跟接收者的一个游戏，更像是就是，只不过结果不在于输赢，而在于就是一种体验，无论是呃你是你身心的一些感官的体验，还是说呃飘渺到一种氛围啊，或者说有时候又可以具象到某一个部位、某一个声音、某一个东西。对对，比如说有的人手很好看，对，那也很性感，对对对。然后我觉得性感是世界的一部分，也是我们人类的一部分，就无关性别，都就是都会有性感的一个成年人的方面吧。对对，就像嗯，就像有的人会觉得啊，我今天写一首诗，我觉得我今天好性感。就像今天我穿的很好看，我呃，我觉得很显示身材，那也很性感。我觉得这是属于我们生命的一个部分。我们能感激对方，嗯、那其实我们身体，我们自己本身也是性感的。对、啊，我们一定也有什么点，在别人的眼里是有致命吸引力的。<对>其实我像我就觉得娘娘，你的声音很好听。对，他他已经跟我打过预告，他、嗯、说你的声音很好听。哎，
0: <笑>好，谢谢。嗯嗯，刚刚其实花花他有说到一个，我觉得哇哇，我一下子我特别被戳到的一个点。你你说到录制，不在于结果，而在于氛围。我突然间就、嗯。在，因为之前我们录节目之前，我们有简单的聊一下。然后你，你当时就说到一个，就是那个情绪，它是一种，嗯，不理性的东西。然后你刚刚又说不追求结果的，然后我就心想说，哦，是，就是情绪，它就是一种松弛的状态下，你不追求结果，嗯、然后不追求理性，不可能，嗯、呃，你不追求任何什么可控的那种东西，嗯。呃对，就是这种氛围感，就是这种松弛感，其实就是，嗯，也很像生活中的一个灰空间呢。哦，为什么我这样说呢？<吧>因为，因为现代人的这种生活节奏这么快，然后这么满，我会感觉大量的，呃，各种各样的那个对话里面都感觉大家非常的紧张，一个是非常紧张，一个是焦虑、疲惫，这些是好像是挺<吧>挺普遍的状态。当然，今天跟你们的对话，<的>我发现你们完全打破了我一种想象。嗯，我想象你们在创业，然后我想象你们刚刚起步，然后我以为你们会非常的呃累，但是你们一下子给我的那种，哇，就是感觉说一到五分，你们是完全是五分六分的这种感觉。嗯，太感动了、啊嗯。其实，其实<笑>对，
1: 就是就是，嗯、呃，我们在做喜欢的事情，那本身这件事情对我们来说是。很快乐的，我觉得我很知足。就是虽然刚创业很辛苦，我们有时候工作到凌晨啊，或者说我们甚至有时面对一些无理的，嗯，这个不说了，很正常，对，都很正常，说嘛说嘛，因为生活就是这样。对我说就是有一些无理的客人，比如说，嗯，就是或者说有一些，也不是无理的客人，就是可能他们对，会遇到一些竞争对手的恶意操作，或者说怎么样，就是我们其实都接受，因为。嗯，因为我觉得这是应该我该我该遭的，我该遭的罪，<笑><笑>就是我觉得这些都很正常、<对>很稀疏平常。应该做很很喜欢的事情了，<对>上天已经给了我好的东西，嗯、那我就必须很感恩。所有东西都是一个包裹来的，不可能只有好的一面，<对>没有坏的一面。对，嗯，就嗯，就心胸打开，格局打开，就是嗯,嗯无所谓，就是就我因为包括松，你讲到松子感也好，我们其实。不好意思，我普通话不太标准。然后就是，就是我们<笑>包括我们工作氛围也是很欢乐的。我们一我们就是讲效率，其他的其实无所谓。就是，嗯、呃，包括我们相处也好，我们平时我跟赵，我跟那个小熊相处也好，就是我跟赵女士，其实她姓赵啊，就是说的我们都很她叫，<笑>我都喊她赵女士。就是，然后就是，所以就是我们都是一个比较工作氛围比较愉悦的。然后因为我们在做自己喜欢的事情，所以就。嗯比较开心，会有比如说，其实疫情之后有一段时间也比较艰难，但是都挺过来了。我觉得只要能嗯、呃、好好的生存着，然后好好把这个东西，把这个品牌，就是慢慢耕耘，我觉得会有好的结果的。嗯
0: ，嗯嗯会被更多女生
1: 看到，嗯、会被更多女生去尊重。嗯、我觉得去选择呃我们的产品，去陪伴他们，去前面的一些这种的操作，就是这种的一些前戏吧，就是更。更直接一点，就是这样子的氛围去营造这样的氛，围，我觉得我们是很开心的。对，其实很简单，一个是、嗯、就是如果自己都不相信的话，是没有办法让别人相信。嗯、对，我相信其实袅袅做这样的一个节目也，也、嗯、也是和我们一样的状态。
0: 对，嗯嗯，嗯嗯
1: 才会有这样好的一些开花结果的东西出来。嗯、对，
0: 嗯，哎，你说的真的是就是当你们说已经在做特别喜欢的事情的时候。哎，我也有同感，就是当我以前就是在纠结这个那个的时候，其实是有非常多的浩劫的。但这但是当我就是重新开始做情欲这一个领域的那个议题的时候，我就发现好像哎，就是经常处于那种笑醒状态，就是。<笑>什么东西都很有动力，然后不会觉得哦，我要去工作了，明天就周一了。嗯，我想的是明天就周一了，那我要做的是什么什么什么东西，然后很快就进入那、嗯、那个角色去。啊、哦，我我真的很认同你说的那种感觉，很有共鸣。嗯嗯，对，嗯。嗯<对>然后刚刚花花他他说就是陪伴大家的前戏，哇，我觉得这个、这个定位真的是太棒了。
1: 我真的特别有感触，因为现在很多市面上产品都是以过程和结果来陪伴女性的，但是人家我们很多时候我们都忽略了女生的其实前戏更重要，女生的前面的一些氛围感、前面情绪其实要被调换其实更重要。那我们就想做女生安全感前面的一些陪伴，对，其实这也是我们就是去做这个
0: 品牌的一些初衷、嗯。嗯嗯。哇，我觉得这这个点特别棒，真的，我心里面一听我就感觉这个是我需要的东西。玩玩比如说，当我能够把这种情趣内衣穿出门的时候，那其实是我已经在进行前戏了。就是它的前戏可能是我今天挑选的时候，<对>我已经觉得今天把我一整天的生活都当成我的前戏。这样的话，我其实就是一种，是<的>我是一种掌控感的主角感。Oh, 对，主角感，然后就是，嗯,嗯，我我对我我的这个生活，它整个生活都是我的一个过程，是我设定了它，开始我的一个前戏，然后，呃，我什么时候进入什么样的那个节奏，哎，对，这个节奏特别重要，因为女女性她的那个前奏是非常有的时候很很长的，为什么有一些女性她在进入这种性生活以后发现，哎，为什么这个跟我以前想象的不一样？没有我想的这么美好，就是因为对他想象的那个东西里面包含了大量的那个前面的互动啊，就是前戏的部分。但是在真正现实中，<为>男性可能 get 不到这个东西，男性进入的那个状况非常快，就是硬起非常快，唤<的>起非常快，然后就很快就只有那个<的>只有那个插入的过程，对女性来说是非常不满足的。可能你男性那边已经完成了，<笑>但女性这边可能根本没开始。经常看到这种错位，<对>然后我会觉得，当女性说啊，我我通过挑选一件我喜欢的、舒适的，以及它是呃陪伴我绽放的一个过程的一个呃进陪,陪伴我进入前戏的这么一个情趣内衣的时候，我会感觉说，哎呦，那我从早上走出家门开始，我已经在前戏了。<笑>就是我已经在酝酿了，
1: 今天今天都是兴致盎然的状态。嗯
0: ，对的，嗯,嗯哇，听起来很棒哎！你们是怎么找到这个定位的？简直说到我心坎去了
1: 。也是因为我自身的一些感受了，就是这样子的。我那时候很喜欢一个男生，嗯、很喜欢他。嗯、大概在好早之前，我觉得自己其实有一种卑微感。我那个时候，嗯、我觉得这个对我来说是很可耻的。我不知道为什么，嗯、因为我可能是事做女生，我更喜欢自己就是比较有自尊，就被尊重那种感觉。嗯、那个男生，但是我因为太喜欢他了，那个时候，我然后我会买以前就是会买这个穿上去，然后呢，我那一瞬间觉得自己有被羞耻到，然后再到后来，嗯、呃，有交往一个特别好的男生，然后他是特别尊重女性的，他是我觉得交往所有男生里面，我觉得最善良最好的，然后跟他在。呃，亲密互动的时候，呃的一些感受也好，包括呃我在跟他亲密互动之前的一些感受也好，哎，我有感觉被尊重，包括他其实对于前戏的一些呃这些，我觉得都是非常尊重女性的，所以嗯，所以我我所以我有有感而发，那个时候正好呃在日本，然后去看逛了他们的一个建筑建筑公园，就在那个武藏野那边。我逛完之后，我发现了日本人很喜欢用灰空间这样的一个概念，然后呢，嗯、去研发、去挖掘。到后来我，我哎，我回来，我想说，哎，那我能做些什么？然后我就我就做了这样一个品牌。嗯、对我觉得，嗯、呃，慢慢去品牌是要慢慢耕耘的，品牌不是说，嗯、呃，我告诉你我做什么，呃，很多人就会去理解或者说去买单的。嗯、呃，是一个慢慢在产品上不断去诉说，嗯、跟女生诉说，不断去陈述，不断去再一次的去表现，然后去表达，嗯、去传输的一个过程。对，然后直到他收到产品，接收到喜欢，下次再来，然后去去跟上跟随我们的脚步去走，那我觉得品牌整个链路才是一个完整的，才是一个形成的。嗯嗯
0: 。嗯那听起来你的这个品牌已经做好了一段很长的前戏的准备，啊，是的，<对>是的，慢慢
1: 来嘛。就花花讲的那些可能呈现到衣服上的之前的过程，都都更像是他潜意识的一个反应。然后到今天跟你的聊天，嗯、包括我们这一次做菜，嗯、其实我们是第一次真正的去，也是自己这么深挖，也是真的和一些观众真的去分享的时候，也才梳理出来。尤其当你刚刚说。嗯当我今天穿把情趣内衣穿出门的时候，已经进入状态了。今天一整天的生活就是我的前行。哇，我觉得真的能今天能有这一句话，也是对我们自己一个很圆满的一个交代。就是真的还从接收者或者说从穿衣服的人的这个角度，能听到这样子的一个反馈，嗯、也是完整的一个感受。嗯，就是共同完成的。
0: 嗯嗯，就。嗯， um, 其实那句话也是在听你们表达完以后，我我自己有那样的一个想象，我就会觉得哇，特别美好。就是当我又重新回到我的卧室去看我挂在那里的那一个那一件情趣内衣的时候，哇，它又会不一样了、啊。就是它就是我的一个，嗯。呃就有点像是我就是一个祭司，然后我在主持一个盛大的典礼，嗯嗯、它就是我的一个战袍一样的感觉，是、啊、是是，是有这样的力量感在里面。嗯嗯,嗯，哎，对我还有，我我我特别不想漏掉的一个题目是，你们也看那个所谓的肮脏的商战吧，哎、就是就是从椰树椰汁。嗯， uh, 就是从从椰树椰汁，然后一直到现在那个叫什么《望山川》等等的这种<笑>这种倒三角形的那个猛男，你们爱看吗
1: ？哇，太爱看了，就是各种各样的我都爱看，嗯、就是每次看《肮脏的商战》系列，大家都分享，
0: <笑>我我都觉得我该花这个钱。<笑>我<可><笑><笑>嗯，就是嗯，我也该看到这些了的感觉。对，二零二三年了。是我该看的。<笑>就是，嗯，其实我我最早看到的时候，哎、啊，我真的是隐隐有一点点的那种啊，我要点那个心，不要点那个，不要点那个，就是不要暴露说我看过的那个。我想要给他点赞，<笑>但我选择了隐藏，你知道吗？那种更新以后。
1: 我<对>我会狂点赞，我好想要大数据知道我爱
0: 看。<笑>我看了那个评论区以后就没有那么多羞耻了，就是发现哇、啊，现在女生真的越来越爱放了、啊，就是嗯，是<的>大家的那个欲望啊，什么都都可以这么赤裸裸的那个表达，我觉得很开心呢、欸。然后也因为大家是这样的，所以我自己也没有那么多羞耻了。<笑><笑>对，我觉得就是。很很很不同的就
1: 是女性的表达，真的就是光明正大的，是吧？好像嗯，嗯嗯然后也不会、嗯、也不会有<吗>对，也不会你看到女性的评论，你只会觉得很幽默，然后你不会有任何觉得猥琐的成分，嗯、一点都没有。嗯
0: ，对、啊，呀、嗯，为什么呢？是因为我是因为我也是女性吗？你觉得是为啥？
1: 我觉得男性看到也不会觉得女性会有猥琐。其实，如果要往严肃的说，我觉得很有可能是因为女性本身就不是一个侵略者的角色
0: 。啊，嗯，这个我太认同了。对我，我我觉得这个点是我认同的。嗯、对的，我最早是有联系过，就是呃做情趣内衣的那个朋友，然后我我也有问过他说，哎，哦。如果我们做那个男性的那个情趣内衣，会不会特别有特色？然后对方就劝住了我，他说：“啊、呃，这个太少了，这买这个的人太少了，呃，太少有男性，他们觉得说需要在这方面去取悦女性。”嗯，是的，嗯，所以通常会看到身材管理的非常严格的女性，<笑>然后身边是大腹便便的男性。嗯，<的>我觉得其实我们也是有要求的。
1: 对对，对<笑>需求被压抑了比较久的一种表现吧，嗯、可能像这个《肮脏的上面，尤其是《封神》这个电影也是最近，对吧？就是前、嗯、前面聊天也有说去看了两遍，我们也是想看两三遍，就各种想催更，嗯、因为觉得能看到就是这种来自于野性的，就是很原始的野性的，而非那种刻意在健身房、嗯、城市里面刻意去训练出来的这种肌肉。真的，它不一样，就是那种野生走野生的，不能用不能用走地鸡来形容，但大家能懂我的意思，<笑>对对你已经说出来了。嗯野生鲫鱼，野生鲫鱼和那个<笑>小熊说的不不代表本品牌场，<笑>不不上，品物上升到品牌是<笑>但是小熊就是小熊的品牌负责人。<笑>
0: <笑>会不会大家听完了最后记住了？丑娜娜和走地鸡
1: <笑>也行吧，也是剧吧，走地鸡稍微有点过了。<笑>嗯，哎，其实我没有看过那些，嗯、你现在想红书一下你就能看到、嗯、大数据。我可能不太感兴趣，我可能是异性恋，<笑>我可能是异性恋。那你想你再
0: 说？是你知道吗？我为什么说我看到的第一次， oh, 第一次看到的时候，我有点那个，我有有点羞耻，是因为我脑子里面是排斥身体的，就是我哦，我其实会觉得说，哦，身体是低端的，然后然后脑对，就有点像是花花说的那个智性恋，觉得自己是智性恋，然后呃，我怎么可能会被这些吸引呢？就是这些东西，健身房而已嘛，谁没见过？就是。不会不会觉得他不会觉得他呃很吸引啊什么，但但真的是哇很有冲击力，那个画面，嘴角,角出现的是吗？你
1: 告诉我你的嘴角上扬没有
0: ？<笑>没有，但是流口水。嗯<笑><笑><笑>嗯，你你哎，就是之前跟你们说封神的时候，说我看了两遍嘛，然后那个封神。嗯， uh, 就发现我们三个人不约而同的是冲着杨戬去的。哎，啊、哦，你也是杨戬吗？ Uh, 对，我也是杨戬。杨戬就完全是我
1: 刚才说到野生鲫鱼的这个点，这个感觉就是他的眼睛，他<笑>的眼睛真的就是就是那种一看就是在草原和大海这样的一个环境下。出来的一双眼睛，就是会有那种感觉。然后包括他，我还搜他幕后训练的视频在看，就是真的练了。他一开始以为自己是质子，然后练了所有质子需要的训练，然后最后还被增重二十公斤，再减重二十公斤，就这种锤炼磨砺过后，还留下在他身上那种又纯真又野性的东西。嗯、这个我觉得非常，就是智性练和身体的一个双
0: 重高潮。是的，对的，对就是一加一大于二的感觉。对的，<笑>啊，而且你说到他的眼神，我觉得对我就是被他的眼神吸引，就是你看他的眼神，他的整个体态就给人一种非常沉静的感觉，就跟其他的那种非常躁动，嗯、然后就是有点初出茅庐的小小孩的那嗯嗯小男孩的那种感觉不一样。哎哎哎对。嗯对<笑>而且他也是多
1: 少带一点禁欲的感觉的，不知道为什么
0: 。<笑>嗯，哎、啊，可是可是很性感呢、欸。<笑>
1: 对，是很性感呢、欸。嗯，我们三个的点竟然如此一致
0: 。嗯，而且就是说，刚刚听完你们说完以后，嗯、呃，我就感觉杨姐的那一身白色长袍，哇，就特别有那个情趣服装的感觉。对对，特别有。<笑>哦，对，我们今天聊了。挺久了，本来说他很可以停留在说我们的那个呃，选选一件情趣内衣，然后直接从早上进入前戏的那个环节。但是我也很满足，后面跟你听你们说走地基的那个，<笑><了>走地基的这一段，这个词现在小熊啊，<笑>消失不了，<笑>换
1: 成换成野生鲫鱼行不行？<笑><笑>不
0: 可以，不可以，扫地机,机实在太形象。嗯，扫地机（括弧小熊），做人。哇，嗯嗯，然后，但但但是，我是指觉得说，嗯，之前之前之前，其实小熊有勾搭过我好几次，就是说啊，我们能不能一起做一个呃内容啊之类的？嗯、但是我其实不太感兴趣，的是指的说啊，就是情趣内衣嘛，就是情趣内衣嘛，嗯。嗯但是当、mm hmm. 当我真的是接触到你你们的东西拿在我手里，然后呃在灯光底下看到它的那个那个光泽，然后以及说，以及说就是今天跟你们聊聊到就是灰灰空间，以及是就是情绪，它是一个不追求结果的一个东西，然后以及说就是陪伴更多女性的这个前戏的这个过程，我都觉得这些点非常的打动我，就是。我有感觉到你们的那个品牌真正想传达的东西都都在这里了，然后，然后我也挺开心跟你们合作的，嗯
1: ，嗯，我们也很开心，因为我<对>我们其实看你的一些公众号啊频道其实也很久了，然后一直就是觉得、嗯、每次都能有成长，然后也是看借有你的声音看到很多人心里的东西，就是觉得。可能和大家的交流不仅仅是我们双方之间的，可能和更多人的交流，对，它反而能促进到更深层次的关于情欲也好，关于女性的身体感知啊，所有的这些认知。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯我我会在，其实之前我有在隐隐的想说，我、哦、为什么一个就是其实你们的那个，不管是你们的那种视觉呈现，还是说整个品牌它。的那种产品包装给我的一种感觉是，你们是在追求质感的，但是很少有一个真正认真严肃的一个品牌，嗯、他敢找表匠合作，因为表匠就是有一点像是街边的妖艳贱货一样的感觉，就是、给人那种说，哦、呃，这都是什么东西呀的那种感觉。但是我我是感觉说，你们呃一直说想。坚持想跟我们一起合作，我我我觉得对这点是挺挺感动的，就是你们是有看到我们表面妖艳贱货底下的那一份真<对>真诚的那个东西，嗯
1: ，是的，是的，<笑>嗯、因为我们某种程度上也是相似的嘛，其实大众也会对情趣内衣也会有同样的一些妖艳贱货的这个滤镜在嘛，<笑>嗯、然后我们那底下也是有认真的东西的，所以因为这个深层次的。这种共鸣，所以才会觉得很有价值，一起来合作。而且我也相信，就是嗯，一直跟随着表酱并且收听的人，一定也是在意这些的，就是对自己的感受、对自己的情欲、对自己的身体也好、认知也好，所有的这些东西都是很在意的，否则不会来听的，不会说为了听个八卦来听嘛，对不对
0: ？嗯，是，我觉得你们是懂的，就是其实我们的听众也是非常珍贵的，就是他们、嗯、他们的确是。呃，不只是说追求一种刺激，追求一种猎奇，他们其实能够听到我们的东西，<对>呃，想要传达非常底层的那种很真实、普朴,朴实的那那一份东西。嗯，对。所以，所以今天真的是觉得聊得非常的尽兴，就在走地基这里停下，我觉得也是很合适的。嗯，<笑><笑>好的，好的<看>。嗯好，你你们最后还有什么想要呃想要跟我们分享的？可以简单的说一两句。嗯嗯，哇，就是这个话筒的分难，重的感觉不要太紧张。对对对，那就点一首《难忘今宵》。没有没有，开玩笑就是嗯，我们也
1: 我们在最后呢，其实也是希望说。就像扣主题一样，这件女人性感是给自己看的。嗯、希望大家能越来越发现自己身体的美。嗯、然后身体是我们自己的，然后呢，也是身体，也是作为我们跟这个世界交流的一个媒介。我们更应该去爱护我们自己的身体，发现自己的身体的美。我觉得，呃，然后会有很多越来越多的女生会懂得去尊重自己的身体啊。我觉得是非常好的一件事情，也我们也非常。期待我们能做得更好，能也能服务更多的女生，能让更多女生去看到我们
0: 。嗯嗯嗯，小熊呢？小熊有什么想说的？嗯，我锁锁<笑>不好意思，不好意思。<笑>好，难忘今宵，
1: 难忘今宵。嗯。<笑>那我要放一下这个 B 键吗？<笑>我最后想说的可能是，就是觉得“情趣内衣”这四个字，我是希望。随着时间的推移，可以有更多的女生来一起重构，一起去扩写这个词
0: 。没有了，嗯、就想
1: 说这
0: 个。嗯嗯嗯，我会觉得，当你们说啊、嗯，我们是希望陪伴更多女性的情绪这个部分，我会感觉这个品牌它完全懂女性的情欲，真正的重点是在什么地方。嗯嗯，然后然后我我也真的很希望说这，然后我会感觉说大家可以通过。来尝试一下，感受一下这个品牌它做出来的那个产品，然后来感受一下你的前戏可以有怎样的一种可能性。如果有下一次的话，呃，希望我们下一次在一起聊点别的。嗯，嗯非常期待。嗯嗯，好的，那我们今天就先这样啦
1: 。好，拜
0: 拜，下次你的时间，拜拜，拜拜，拜拜。